0: Dit podcast Editie nummer 43 van Urban Nomads Netwerk hebben wij te gast. Niemand minder dan Charlotte Meindersma, ook wel bekend van Charlotte's Law dat inmiddels 10 jaar bestaat en ze wordt wel de social media juriste genoemd. Charlotte, je hebt een nieuw boek gelanceerd een week of twee geleden. Echt ondernemen met als ondertitel bemoeien met je eigen zaak. Ja, klopt. Hoe kom je erop om een boek over ondernemen te gaan beginnen?
1: Nou ja, onder meer dus, omdat ik al tien jaar aan het ondernemen ben. Uh, dus dat was ook wel een klein beetje de aanleiding. Maar ook omdat ik zoveel dingen steeds meer rond zie gaan over ondernemen... en hoe je dat dan zou moeten doen. En dat er allerlei mensen zijn die uh, ja, je dan een beetje proberen voor te schrijven... hoe je zou moeten ondernemen... Um, en, en die ook zeggen... nou, je bent alleen maar een, go een goede ondernemer... als je ook heel groot bent, bijvoorbeeld. Dus dat zzp'ers uh, per definitie al geen ondernemers zouden zijn. Nou, ben ik ook een beetje op teken op die mening. Toen dus dacht ik, ja, je, ik laat eens even zien... Um, dat je gewoon kunt ondernemen, maar juist door je eigen keuzes te maken. En dat je zelf mag bepalen wanneer je succesvol bent. En ik ben ook een beetje op zoek gegaan naar de definitie van succes. Want ik dacht, die is er en dat moet ik beschrijven in mijn boek. Maar die definitie die bleek er eigenlijk niet te zijn. Um, maar goed, dat was prima. We hebben het dus daarover in het boek.
0: Ja, dat is leuk dat je dat noemt. Ik denk dat ik je die vraag straks zelf ook nog even ga stellen. Ja. Je bent de enige jurist die consequent en langdurig video's op YouTube publiceert. Hè? Ja. Hoe doe je dat naast al je eigen werk?
1: Nou, met de video's ben ik uh, op een gegeven moment het editen gaan uitbesteden. Nou, dan kijk je toch ook een beetje naar wat kost dat dan om dat te laten editen. En toen werd al heel snel gezegd, nou ja, als je er meerdere tegelijkertijd kan aanleveren... dan uh, kan het wel voor wat minder. Dus inmiddels uh, neem ik dan twaalf video's in één keer op, dus ook op één... Dag. En uh, dan staat dat dus klaar. om daar, uh, nou ja, dan worden Die video's die neem ik in principe in één take op. Dat wordt geëdit. En elke week uh, tik ik daar dan nog een blogpost bij. Nou, dan hangt het soms nog een beetje af van de actualiteit. Of daar misschien ook nog wel eens een keer een alineaatje over het een of het ander bij komt bijvoorbeeld. Dus ik, ik werk dan weer niet vanuit de transcriptie voor mijn blog. Ja, dat zou natuurlijk heel makkelijk kunnen. Um, maar dat doe ik dan weer niet. Dus uh, ja, zo gaat dat met die video's. Dus dat doe ik eigenlijk maar vier keer per jaar.
0: Ik uh, noemde dat van die YouTube video's, want dat is niet het enige wat je doet. Je hebt inmiddels ook een eigen community.
1: Ja, klopt. De koffiezaak. Op de koffiezaak.club. Vertel eens
0: wat meer daarover. Hoe, hoe, uh, hoe, hoe ben je op het idee gekomen en wat houdt het
1: in? Nou, waar het een beetje door is gekomen, is er heel veel van die, van die Facebook-groepen die daar dan zijn. Maar ik ben zelf een beetje afgestapt van Facebook. Uh, om, om heel veel verschillende redenen. En op LinkedIn werken voor mijn gevoel die, die, die groepen niet zo. En is dat toch iets te veel een marketingkanaal. Maar ik wilde eigenlijk best wel contact hebben met andere ondernemers. Ik vind het heel prettig als ik met ondernemers af en toe eens een kopje koffie kan drinken. Als het iemand is waar ik uh, denk, nou, daar kunnen we een beetje goed wat, wat mee uitwisselen. Maar, hè, dus niet dat gedoe met kunnen we wat voor elkaar betekenen. Maar gewoon omdat het een goed gesprek is. Dus ik was wel nog steeds op zoek naar zo'n soort um, platform eigenlijk. En dat, dat kon ik niet vinden. Als er al communities zijn, dan horen ze heel vaak bij online programma's van iemand of uh, hoort dat heel erg bij... bij het, 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 een soort verkoopkanaal van een bepaalde ondernemer. Uh, dus vandaar dat ik dacht, nou, ik, ik start hem zelf... en dan kan ik daar ook uh, in principe voor uitnodigen wie ik daarvoor uit wil nodigen. Uh, zodat we bijvoorbeeld niet te veel startersvragen daar krijgen... En, en, en we ons allemaal bezig moeten houden met, uh, met de starter die je zegt: heeft... maar wanneer moet ik me nou bij de Kamer van Koophandel inschrijven... Uh, maar dat we juist bezig kunnen zijn met... Nou, hoe willen wij nou op eigen voorwaarden uh, ondernemen? Welke keuzes maken we? Een beetje ervaring uitwisselen, et cetera. En elkaar zo alsnog verder helpen. En zonder dat je dus uh, locatieafhankelijk bent.
0: Hoeveel mensen zijn er lid van die community?
1: Oh, uit mijn hoofd weet ik het niet. Er komt nee. elke week wel wat bij. Uh, maar ik geloof een stuk of tachtig of zo nu.
0: Kijk aan. De koffiezaak. Ja. Extra service bij je online cursussen en abonnementen.
1: Ja, dat ook. Maar daar is dus, het, het grootste deel is gewoon open. Uh, dus het is puur dat als ik nog een, een cursus geef of iets dergelijks... dan zit er ook in die community nog een besloten deel. Um, zodat uh, als je die cursus gevolgd hebt... je dan met de andere cursisten over die cursus kunt overleggen... of mij vragen kunt stellen of iets dergelijks.
0: En mensen kunnen zich daar gewoon bij aansluiten, hè?
1: Ja, het is gewoon gratis. Ja, dus het is puur account aanmaken en uh, klaar. Dat vinden ja.
0: ze op charlotteslaw.nl.
1: Daar kun je het ook vinden, maar je kunt maar... ook gewoon direct naar koffiezaak.club. En dan kun je meteen een account aanmaken.
0: Waarvan akte? Dat boek, hè? Je hebt verschillende ondernemers heb je geïnterviewd. Er is aardig wat tijd in gaan zitten, neem ik aan. Hoe lang heb je erover gedaan eigenlijk?
1: Uh, nou ja, die interviews die duren uh, wel meer dan een uur per stuk, zo'n beetje.
0: Ik wou net zeggen, ja.
1: Ja. Dus uh, uh, nou, er staan er twaalf in, uh, in het boek. Dus dat was in elk geval al twaalf uur. Ik heb het verder niet heel goed bijgehouden. Zoals ik een boek schrijf is het eigenlijk vooral heel veel voorbereidend werk. Uh, Maandenlange dingen opschrijven, notities, et cetera. Maar dan ben ik eigenlijk nog niet echt aan het schrijven. Op het moment dat ik ga schrijven, dan doe ik dat in een week. Maar dus het, het, het totaal aantal uren heb ik niet bijgehouden.
0: Inmiddels uh, staat het op nummer 2. Corrigeer me als ik me vergis.
1: Ja, zijn de zesde dag vandaag.
0: Managementboek.nl uh, Dat is uh, geen gering succes. En waar... Schrijf je dat zelf aan toe eigenlijk?
1: Aan mijn eigen marketing. Want het is echt boek voor boek verkocht. Dat is wat je veel andere auteurs wel ziet doen. Dat is ook met de huidige nummer 1 bijvoorbeeld. Die kopen gewoon heel veel exemplaren zelf in. Dus in plaats van dat ze dat bij de uitgever doen... als ze het weg willen geven bij een sprekersklus of iets dergelijks... Um, kopen ze het zelf in bij managementboeken managementboek... om op die manier zo hoog mogelijk te komen. En uh, bij mij is het in dit geval echt individuele verkopen. Dus af en toe uh, wel eens een keer twee per persoon. Uh, ik weet toevallig van twee mensen... dat dat tien verkocht hebben. Maar het zijn echt allemaal losse exemplaren die ik verkocht heb. Um, dus dat komt echt door, uh, ja, door alles wat ik daaraan gedaan heb... om het zo zichtbaar mogelijk te maken.
0: Ja, want voor het goede begrip... je hebt het in eigen beheer ja. uitgegeven onder je eigen naam. Charlotte's Law ja. is de uitgeverij ja. ook.
1: Wat voor oplagen hebben we het over? In dit geval 2000.
0: Die zijn er al bijna doorheen?
1: Uh, in elk geval zijn we door de helft heen, ja. Oké, okay. ja. ja. Dus dat is normaal gesproken. Mijn andere boeken uh, had ik een oplage van duizend. En dan, uh, nou, dan deken ze er wel zeker anderhalf jaar over... voordat ik dat echt uh, tot het laatste boek had uitverkocht. En nu zijn het er dus duizend in twee weken.
0: Wow. Wat vond je zelf eigenlijk het leukste of het interessantste interview?
1: Ja, kijk, het, dat, dat wisselt heel erg. Wat ik, wat ik heel mooi vond was Jos Kovart van Cooper die gewoon echt heel eerlijk was... Uh, dus dat spreekt me dan wel heel erg aan. Uh, maar uiteindelijk vind ik het denk ik vooral interessant... om zo te merken hoe iedereen met alles verschillend omgaat. Uh, en dat ik van sommige mensen misschien wel bepaalde antwoorden had verwacht... op hè, wat is jouw definitie van succes? Of uh, hoe gaat het nou met een team of iets dergelijks? En dat die antwoorden dan toch anders bleken te zijn dan, dan ik vooraf dacht
0: vrijwel elk interview wat ik heb gelezen... is net alsof je met mensen uit een andere wereld praat... terwijl het allemaal ondernemers in Nederland zijn. Ja. En toch doen ze het allemaal op een andere manier... en ervaren ze het ook op een andere manier.
1: Ja, ja mooi is dat. hè? Dus dat, dat wilde ik juist ook laten zien. Dat je dus het echt op je eigen manier kunt ondernemen... en, en zelf mag bepalen hoe je dat doet... en uh, wanneer je dus succesvol bent. En dat, dat, dat er dus ook helemaal niet maar één formule is... Om een succesvolle ondernemer. ondernemer te
0: worden. Voor de volledigheid. We vermelden eventjes een aantal van de bedrijven die, uh, die erin uh, voorkomen. PR-bedrijf, ondernemerscoach, juwelier, internetmarketeer. En wat ik heel opvallend vond. Ook iemand die in de educatieve... Ja. Sectorwerkzaam ja. is. Heel interessant verhaal, uh, vond ik dat.
1: Ja, mooi hè. Mijn aanname was bijvoorbeeld. Daar valt geen droog brood in te verdienen. Ja, dus ja nee, nou ja, het zijn ook uh, geen hoge marges of zo. Maar als je dat gewoon goed doet. dan doe je echt iets voor de educatieve, educatieve sector. En op zo'n manier dat je daar dus wel uh, in elk geval nog een aantal personeelsleden en freelancers van kunt betalen. Uh, ja, inderdaad, daar word je geen miljonair mee. Maar dat is ja, gewoon een prima inkomen.
0: Ja, Willemijn Zwart van ja. Comfort aan, aanbevolen om te lezen. Nou, zou het misverstand kunnen bestaan uh, bij de luisteraars... dat het uitsluitend alleen interviews met ondernemers zijn... maar het boek is gelardeerd met... 13 hoofdstukken, zeg ik dat goed? Uh, ja, meer? echt inhoudelijk
1: zijn het er denk ik inderdaad wel 13. Ja, ja. En dan uh, is er nog een, nog een hoofdstuk met uh, wat juridische checklists. Maar, over ja. de
0: zakelijke aspecten van het ondernemen. We hebben het over onder meer durf te falen, aanbod, aanvaarding... een team bouwen, rechtsvorming, handelsnaam en merk, succes... doelen stellen, keuzes maken... De mensen krijgen enorm veel inhoudelijke informatie ja. uh, voor weinig geld... He, ja, het... vier,
1: vier Coffees to go, een beetje afhankelijk van welke stad je dat doet en welk formaat koffie je bestelt natuurlijk. Maar...
0: Ja, ligt dat eventjes toe, die coffees to go.
1: Maar... Nee, ik heb, heel flauw, uh, heb, ik, heb ik samen met mijn uh, redacteur voor de achterkant ervoor gekozen om die een beetje in te leiden. Juist op nou ja, dat waar ik waar ik tegen ageer met alle online business coaches op dit moment. Uh, dus door heel erg te zeggen, nou, nu één keer succes, etcetera. Uh, maar voor een bedrag van minder dan vier koffies to go. En ik heb mijn, mijn eigen um, advieswerk, noem ik Oploskoffie. Dus heel veel dingen, he, speelt het woord koffie een rol. Nou ja, dan is, is het natuurlijk heel grappig om dan een prijs ook in aantal koffies uit te drukken. Persoonlijk advies
0: in de vorm van het Oploskoffie-abonnement. Dat is uh, een van uh, de verdienmodellen die uh, ja, jij ook hebt. Ja. En nog even terug naar dat boek. Wat, wat, wat vind je zelf nou eigenlijk het belangrijkste zakelijke hoofdstuk? Stel, je bent, je bent een startende ondernemer. Of een ondernemer die al een tijdje aan de gang is. En wat, waarvan zeg je nou...
1: Kijk, het lastige is een beetje dat het er denk ik van afhangt... Uh, wa, wat er op dat moment in je onderneming ja, speelt. Uiteraard. Um... Als je, als je ergens vast zit, ja, dan gaat het er misschien meer om. Oké, okay, ik, ik, ik wil groeien, maar hoe doe ik dat dan? Hoe richt ik dan zo'n team in? Ja, dan wil je dat hoofdstuk lezen. Dus je denkt, ja, ik wil gewoon. Uh, ik zit vast met, 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 met de manier waarop we nu ons geld verdienen. En daar gaat het eigenlijk mis, nou weet ik veel, vanwege de economie of, of zoiets dergelijks. Dan is het heel interessant om te kijken naar welke verdienmodellen zijn er nou eigenlijk um, Dus ik denk dat het er heel erg van afhangt wat er op dat moment in je onderneming speelt. Welk hoofdstuk het belangrijkste is.
0: Wat ik zelf het leukste hoofdstuk vond, eigenlijk. Dat was eerlijk klanten aantrekken.
1: Ja, het hoofdstuk over marketing, eigenlijk.
0: Het, eigenlijk het hoofdstuk over marketing, ja. En het is heel leuk dat je daarin beschrijft hoe je zelf eigenlijk min of meer. op een natuurlijke manier met marketing bent begonnen. Ja. Zonder dat je daarvoor een hele cursus gevolgd had. Eerlijke marketing, hè? Hoe omschrijf je dat? Hoe zou je dat. Behalve dat mensen dat in je boek kunnen lezen, natuurlijk. Maar...
1: Ja, het, het, het heeft eigenlijk twee componenten. Um, uiteraard moet het gewoon binnen de... Uh, juridische kaders plaatsvinden, hè? dat we niet die grenzen opzoeken. Maar ik denk dat daar ook nog een beetje een morele kant aan zit. Hè? Um, bijvoorbeeld als, als we het hebben over die boekmarketing, nou, juridisch mag je inderdaad prima zelf van je eigen boek er 500 of 1000 inkopen om op die manier op nummer 1 bij managementboek te komen. <tie> en, en vervolgens te zeggen, nou ik sta op nummer 1 bij managementboek. Huh? Mag gewoon, juridisch, helemaal niks mis mee. Kan gewoon vind ik zelf moreel wat verwerpelijk. Ik hou daar niet van. Ik vind dat niet helemaal eerlijke marketing. Want in feite sta je dan niet echt op één. Want ja, heb je je boek wel verkocht? Ja, in feite niet. Je bent het misschien weg gaan geven... zodat je het zelf in kon kopen... Uh, zodat je op nummer één kwam. Uh, maar echte kopers van je boek heb je dus niet. Nou, dat, dat, dat is heel erg natuurlijk wel mijn mening. Ja, dat is uh, uh, geen vaststaand iets of zo. Uh, maar dat is wel wat voor mij ook onder eerlijke marketing valt. Dus dat je mensen er niet bij wil ja, bedriegen of iets dergelijks. Hm,
0: terecht, denk ik. Wat me verder nog opviel, en dat vond ik, dat vond ik heel leuk... de schaal van moi. Poem, prestige en plezier.
1: Ja, nou... Het idee is altijd, hè, welke opdrachten moet je nou aannemen... of welke klanten moet je nou aannemen? Um, en, en dit zijn een beetje ja, communicerende vaten... zoals we dat dan zo mooi kunnen noemen. Uh, waarbij je natuurlijk altijd gewoon moet kijken naar... Hè, wat voor jouzelf de juiste verhoudingen zijn. Maar het kan zijn dat een bepaalde opdracht je enorm veel plezier oplevert... maar nou ja, niet zoveel prestige en ook eigenlijk niet zoveel betaald... maar dat je dan zegt, well, deze neem ik toch maar aan... want hier ga ik gewoon zoveel lol aan beleven... Uh, dat doe ik dan toch maar. Het kan ook zijn dat je een keertje zegt... ja, weet je, uh, het, het levert me wel prestige op... en het levert verdomd veel geld op. Uh, ik vind het even niet zo leuk... maar ik doe het dus toch maar omdat het zoveel geld oplevert. Um, dus he, op die manier nou ja, kun, je, kun je dat doen. Ja. Ja, dus eigenlijk, kijk, het liefst zit je natuurlijk hè, uh, uh, van, van nee via moi naar ja. Nou, je moet dus altijd in die tweede helft zitten tussen de moi en de ja in. En het liefst heb je natuurlijk de absolute ja. Nou, en dan, dan heb je en prestige en plezier en poen. Um, en uh, nou ja, de, de vraag is, ho, hoe ver wil je naar die moi toe? Hè? Wat vind je voor jezelf dan nog acceptabel?
0: Geldt dat voor jezelf ook nu?
1: Ja, ja, ja absoluut. Ik denk, ik denk wel ja. dat ik uh, voorheen meer uh, vaker de keuze maakte om iets te doen... dat het veel betaalde. Uh, en dat ik tegenwoordig dat eigenlijk niet meer belangrijk genoeg vind. Dus dat uh, plezier voor mij voorop staat. En dat het vooral genoeg moet betalen... omdat ik nou, ja, nou eenmaal ook gewoon uh, mijn eigen salaris moet verdienen. Uh, maar plezier is wel het allerbelangrijkste.
0: Als we nog even de vragen die jij aan die ondernemers hebt gesteld in het boek... een beetje, beetje doornemen. Ja. Wat was voor jou een dieptepunt?
1: Ik denk dat, dat mijn absolute dieptepunt wel was... dat ik uh, aan de rand stond van, van in elk geval mijn tweede burn-out. Uh, dat is uh, yes. ruim anderhalf jaar geleden. Uh, daar, want, want ik kreeg zelfs lichamelijke klachten. En uh, mm -hmm. bij mijn eerste burn-out vond ik nog dat burn-outs niet bestonden... bij wijze van spreken. Dus ik erkende pas na die burn-out dat ik hem gehad had. Ontkenning. Ja, ja. Uh, maar goed, daardoor had ik uiteindelijk toch wel een beetje geleerd... wat daar dan bij komt kijken. Dus ik, ik heb nu, nou ja, eigenlijk misschien nog steeds niet, niet op tijd genoeg... maar in elk geval wel aan het begin uh, daarvan aan de rem getrokken. Uh, maar dat kost gewoon eigenlijk heel veel geld, tijd en energie. Dus dat was dan wel een dieptepunt.
0: Dieptepunt was dus de burn-out, hoogtepunt.
1: Ja, die vind ik dus heel lastig. Dat, 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 dat is echt <laughs> heel flauw. Um, want er zijn dan dingen die zijn leuk. En, en, en dan wil je weer verder en dan ga je weer naar, naar het volgende. Um, er zijn wel meer mensen die me dat vragen. Maar als we bijvoorbeeld hebben over, over nou ja, rechtszaken die ik gevoerd heb. Nou, ik geloof dat ik ze op één e na in principe allemaal wel gewonnen heb alleen ben ik het dan nog steeds niet altijd eens met met de uitspraak van de rechter en dat is nog steeds niet dat ik dan echt staat te springen. Want ja, ik vind dan gewoon dat we gelijk hadden. Dus dan is het ook eigenlijk geen, geen succes meer, hè? Omdat je denkt, ja, klopt gewoon. Dit is gewoon terecht. Uh, de eerste keer bij het NOS 8 journaal was wel heel gaaf. Um, nou, uh, bij uh, het, het RTL Nieuws was ook heel tof. Dat staat voor mij eigenlijk onder de NOS. Maar uh, duidelijk voor al mijn volgers en kennissen en weet ik veel wat uh, is het RTL Nieuws belangrijker, want daar kreeg ik veel meer reactie op. Nee. Um, ja, dat, 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 dat is leuk, maar ja, is dat, is dat een zakelijk succes? Uh, ja, uh, dat, dat ja. kun je afvragen.
0: Je vraagt het ook aan, uh, aan, aan de ondernemers ja. in het boek. Hè? Wat, wat is succes? En dan krijg je dus hele verschillende antwoorden. Wat me opviel was dat veel ondernemers toch zeggen: van ja, het is niet puur en uitsluitend en alleen maar winst en poen.
1: Nee. Nee, grappig, hè? Het, het als we moet... daar van buiten naar kijken of, of, of in de media kijken... Uh, naar wat er dan afgeschilderd wordt als een succesvolle ondernemer... dan zijn dat altijd de ondernemers met, met hoge omzetten, veel personeel... Um, hè, met, met bepaald aanzien. Je moet een product hebben dat in de supermarkt ligt of mm -hmm. een groot bedrijf hebben. Uh, maar als het een klein bedrijf is, ja, dan is dat uh, kennelijk niet succesvol.
0: Een van de mensen die... Uh... Waar, waar ik het, het meest opmerkelijk van won, vond, dat is uh, de man van uh, Moneybird.
1: Joost mm -hmm. Diepenmaat. Uh,
0: ja, die zegt van ja, ik, ik vind... En dan vat ik het eventjes samen. Ik vind het toch wel heel belangrijk dat uh, mijn gezin uh, en ik uh, gezond zijn. En uh, dat we gewoon uh, onze uh, normale boodschappen kunnen doen. En... Uh,
1: ja, hij en zijn medeoprichter zijn ook juist allebei een dag minder gaan werken toen ze kinderen kregen. He, dus terwijl als je gewoon uh, echt allebei vijf dagen per week zou werken, zou je misschien wel nog meer kunnen verdienen.
0: Ja, want het grote succesverhaal, en dat komen we eigenlijk terug op het begin van deze podcast, het grote succesverhaal volgens... Veel Amerikaanse coaches is van uh, ja, stampen, stampen, stampen. Minstens 60 uur per week. Alles in het doel voor je bedrijf.
1: Ja. Ja, je hebt, je hebt het Amerikaanse model zijn er eigenlijk een beetje twee. Hè? Je hebt of de four-hour workweek en uh, je besteedt alles uit... dat je zelf niks meer hoeft te doen. Ja. En het moet allemaal zo lui mogelijk en zo passief mogelijk, zeg maar. Uh, of inderdaad, uh, je moet je maar gewoon uh, kapot werken, 16 uur per dag. Je mag nog net even slapen en douchen. Uh, maar je werkt ook maar tijdens het eten, zeg maar. Ja.
0: En dat blijkt dus het niet te zijn. Wat, wat, is, wat is jouw definitie? Heb jij een definitie?
1: Nou ja, voor mijzelf is het zo dat ik succesvol ben... als ik zelf gewoon gelukkig ben in, in mijn leven en in mijn bedrijf.
0: En komt het dan uh, nog van vakantie binnenkort, Charlotte? <laughs>
1: Uh, nou ja, als er echt wat meer uh, vrijuit gereisd zou mogen worden... Uh, dan gaat dat misschien wel gebeuren. Maar waarschijnlijk gaat de laptop gewoon mee. Want dat vind ik leuk. Oh. Ja, maar ja, dat is voor mij vakantie. Als ik gedwongen word om aan het strand te liggen een week lang... Uh, dan word ik daar weer niet gelukkig van. Dus het kan wel zijn dat ik minder werk voor klanten doe bijvoorbeeld. Als ik op vakantie ben. Maar dan ben ik wel wat meer aan mijn bedrijven aan het, aan het bouwen. Of wat meer met de marketing bezig. Of, of nieuwe dingen aan het verzinnen of zo.
0: Charlotte Meindersma van Charlotte's Law en het boek Echt Ondernemen. Bemoeien met je eigen zaak. Hartelijk dank voor je aanwezigheid in de podcast van Urban Nomads Network. Dank je wel.